0: Ibland är jag lite rädd att tidsbristen har blivit ett år att säga att vi kollektivt sänker våra krav. Eller sänker kvalitet.
1: Välkommen till Utmanarpodden. Podden för dig som tror på livet nu. Hur många gånger har du tänkt? Eller sagt att sedan Efter Det där gör ja, jag när jag får tid Utmana podden Är podden som vill ge dig möjlighet Att leva nu Och därför Så vill jag i den här säsongens Första avsnitt Hälsa välkommen Du som sitter där och har suttit där Fem avsnitt tidigare Ingmar i Rundvall Välkommen in tillbaka framför mikrofonen
0: Tack så mycket Magnus, vilken presentation! Det kändes mer som att jag skulle komma med en fjärderboa eller någonting och bara säga hallå, jag ja. är här!
1: Tillbaka ja. i eten!
0: Ja. Jätteroligt! Magnus och jag är alltså tillbaka, vi fortsätter ge ut våra avsnitt och med olika tema och med olika målgrupper. Magnus, det har ju gått några månader sedan vårt förra avsnitt sändes. Vi sa ju tydligt då att nu hoppas vi på sommar i Sverige. Det blev en sommar i Sverige. Riktigt bra tycker jag. Och då är frågan Magnus, vad har du gjort i sommar? Jag
1: har showat.
0: Mm. Jag är bland
1: annat på scen. Sen har jag varit på Gotland med min familj. Mm. Jag har varit på Stockholm Pride. Jag har umgåtts med vänner. Jag har tagit ganska lugnt haft semester verkligen. Men... Jag har också tackat jag till en ny utmaning, kan jag säga. Ett nytt uppdrag som jag har påbörjat här i höst. Och det känns väldigt roligt. Och det innebär också en flytt. Det är många saker som har ställts på ända, kan jag säga.
0: Åh, oh, spännande. Mm. Men det där lär vi återkomma till ju. Det gör vi. När du har blivit lite varm i kläderna där.
1: Vad har du själv gjort?
0: Jag har haft en annorlunda sommar. Jag har nämligen haft väldigt mycket ostyckad tid. Hur menar du då? <laughs> du vet, när man vaknar och så ser man att här är ett helt sjok av tid utan att någonting är bokat. Utan att varenda minut är bestämd. Någonting nästa timme eller nästa timme igen. Det finns tankar om det där med att ostyckad tid gör att känslan av att tiden är längre. Och jag måste nog säga att några dagar när det var väldigt mycket fri, ledig tid, då kändes det nästan som gammeldags sommarlov.
1: Och solen, sken och, och du var ute och cyklade och gjorde allt det där. Jag har ju följt dig på Instagram såklart.
0: Absolut. Mm. Men det är en helt annan sak att bara komma på att man ska göra någonting än att ha inskrivit i allmänackaren. Klockan nio ska vi cykla utan att man tar det. Det var ju helt en snygg övergång till det som är dagens tema. Den heter 24 om dagen. Ja, som vanligt så vet ju du aldrig riktigt vad som händer. Nej,
1: nu tänker jag bara att man ska göra... Jag vet inte... Armhävningar 24 stycken om dagen, eller Nej. någonting sånt. Men det har ingenting Nej. med träning att göra.
0: Ingenting. Så nu ska vi börja och leda in oss på dagens tankar. Och då börjar jag, Magnus, att ställa så här. Kom på så många meningar du kan där du brukar använda ordet tid.
1: Då ska vi se. Den klassiska, jag har inte tid.
0: Du har inte tid.
1: Mm. Jag kommer inte i tid du
0: kom inte i tid?
1: Jag missar en tid. Du missar ja. en tid,
0: ja.
1: Jag skulle nog kanske vilja säga att jag skulle vilja ha mer gott om tid.
0: Ja, du önskar dig ja, mer jag tid. Jag
1: önskar mig mer tid. Ja, det är väl ungefär i de perspektiven.
0: Mm.
1: Är det någonting där som...
0: Nej, men det kan... som jag tycker är intressant är ju att alla de förslagen du kom på ja. har ju liksom en negativ ingång. Är med, ja, jag
1: förstår hur du menar.
0: Du har tidsprist, du hinner inte, du kommer inte i tid. Det är, liksom inte, det är inget gott i det Nej. du har sagt. Och egentligen så tycker jag att det här är spännande med ordet begreppet tid. Därför att man kan ju inte ha ont om tid. Och då ser du fram konstigt ut. Ja. Därför att egentligen är tid någon objektiv måttstock. Man mäter någonting. Alltså tid är dagar timmar, år, veckor. Vi har liksom bestämt oss för vad är tid? Och så är det helt objektivt. Men nu tänkte jag att vi skulle prata om upplevelsen av tid.
1: Oj, så spännande.
0: Uh -huh. Då var det så att jag har ju berättat innan att när jag har studerat, vilket jag har gjort väldigt mycket, mm. då gjorde jag en uppsats en gång som handlade om upplevelsen av tid. Och vad har man för uppfattning om vad man egentligen lägger sin tid på? Det gjorde vi en arbetsstudie som gick ut på att medarbetare på olika företag, vi valde olika företag, fick fylla i en blankett utan att tänka. Du vet, bara så här random, jättesnabbt. Eh, vad lägger du din tid på? Arbete, fritid, familj, eh, sömn. Jag tror till och med att fritid och familj var ihop, alltså att det blev tre kolumner. Arbete, fritid och eh, sömn.
1: Mm. Fick man fylla i hur många timmar man la på det då? Så
0: fick man fylla i så här liksom måndag, tisdag, onsdag så Det klarade människor rätt så snabbt Det som sen hände Det var att man under en vecka Fick bokföra Så man fick alltså en liten dagbok sätta på sitt kylskåp Och så skulle man fylla i hur det egentligen var Man skulle alltså Kolla av upplevelsen Eller vad vi skulle göra var att kolla upplevelsen I förhållande till den uppmätta tiden Det som det egentligen var
1: hur blev resultatet?
0: Ja, det var rätt så samstämmigt. För det första så trodde alla att de jobbade mer än vad de gjorde. Alla när de fyllde i sin upplevda tid så blev det jobbet ta väldigt mycket tid. Med en rätt så negativ ingång. Alltså jag är väldigt mycket på jobbet. Det var den ena ingången som var väldigt generell för alla. Man trodde att jobbet tog mer tid än vad man gjorde gjorde. En annan intressant sak det var att dygn består av 24 timmar. Och det var ju en utmaning att de skulle få ihop 24 timmar. För vissa tyckte ju att de var på jobbet i alla fall 13 timmar per dygn. Och sen sov de ju sju och sen var de ju frisk så allt vad det var. Så då fick de ju inte ens Och då blev det ju mer än 24 timmar per dygn. <skratt> medan, medan andra hade problem på andra hållet. Och det många hade ett kluvet förhållande till, det var de här. Mellan tiderna som man har i sitt liv. Alla visste att man var på jobbet. Och det kunde man räkna ut tillsammans med sin restid, hur lång tid det tog. Sen var det väldigt många av dem som visste att, jo men sen har jag liksom tre timmar vid tvn Eller sen har jag middag och sen brukar jag gå och träna. Eller så har jag middag och sen går jag med hunden så det blir tre och en halv. Eller, det kunde man också få ihop. Och sen var det sömn Men då fattades man timmarna. Man, man fick inte ihop 24 timmar på dygn. Vilket berodde på att man hade glömt väldigt många glömde tiden som man hade på månaderna. Upplevelsen var att man hade ingen tid när man gjorde frukosten och gjorde sig i ordning och läste tidningen och så. Man såg inte det varken som någon sorts kvalitetstid eller som fritid eller arbete eller någonting. Det bara fanns där. Det var en jätterolig undersökning att göra och att möta folk som jobbade i olika branscher. Och se vad som händer när de fick upp ögonen för att, att vi styrs rätt så mycket av vår upplevelse av tid.
1: Ja, jag förstår. Jag måste fråga, gjorde du den själv?
0: Nej, men tillsammans med en som studerade samma ja, kurs okay. som jag då. Men
1: alltså gjorde ni den, gjorde ni också
0: ja, den Ja, nu förstår jag ja. vad du menar. Nej, vi inte det. Nej, det här
1: ja, det var är... skulle vi göra någon gång.
0: Ja, just det. Ja, jag känner nog att det var så präglad av det. Nej, det jag inte. Nej. Men jag, jag lärde mig många saker under de åren. Eh, eller den våren när vi gjorde det. Just det här, vårt förhållande till tid. För tänk om vi alltid går runt och säger att vi har ont om tid. Du vet ju hur det är, och det har vi pratat om i podden innan. Att vi har ett, en mun och två öron. Mm. Så om du själv hör hela tiden säga att jag har ont om tid
1: Då kommer ju liksom stressen fram Och stresshormonet och allt det här mm. Om man intalar sig det För det kan jag säga Det gör jag inte så ofta Egentligen men ibland mm. Kan jag säga: tänka själv Att nej, jag har ont om tid ja. Och då blir jag stressad Och kan inte fokusera Okej, okay, vad behöver jag göra nu äh. Och vad kan vänta till sen mm. Och vad är det jag ska prioritera och så vidare mm.
0: Det finns en kvinna som heter Bodil Jönsson, hon kommer från Lund. Hon är egentligen fysiker, men otroligt filosofisk tankar omkring vårt förhållande till livet. För exakt 20 år sedan så gav hon ut en bok som hette 10 tankar om tid». Sen har hon fortsatt ett hur många böcker som helst med ungefär samma ingångar. Och den här sommaren, sommaren 19, så har hon gett ut en ny bok som heter Gott om tid. Vi kommer tillbaka till den snart. 1999 när hon gav ut den första, då blev det liksom en succé. Därför att hon lärde svenska folket ett begrepp som heter ställtid.
1: Och vad menas med det här? Ja,
0: det är ju en benämning omkring hur vi förhåller oss till tiden. Eh, nu läser jag direkt ifrån boken. Ställ det är den tid det tar att ställa i ordning, ställa till rätta så att man sen kan börja göra något. Det är också den tid det tar att efteråt ställa av och ställa om till någonting annat. För mig var det lättast att förstå det om du istället tänker att vi hade varit en maskin- så ska du först göra stora skruvar, så står maskinen på något måttinställning. Sen måste du ställa om för att du ska göra små skruvar. Däremellan så får du ju en liten paus, därför att du måste ställa om maskinen. Du ställer om den. Nu är det inte så himla vanligt med kopieringsmaskiner, men om du tänker en kopieringsmaskin, att först måste du liksom kopiera A3-papper så måste du ställa om den för att det ska göras om till A4-dubbelsidigt eller någonting. Och då ställer man om.
1: Jag börjar genast fundera på när ställer jag om.
0: Det var precis det det blev. inte undra på att du kunde levt för 20 år sedan. Ja, det gjorde du sig. <här>
1: ja, det gjorde jag. Men reflekterade inte så mycket <här> kring det då.
0: Precis så blev hela svenska folket. Eh, reflektioner När ger jag mig själv Den omställningstiden Som kanske bara är sekunder Eller en minut Men när får man bild När får jag andhämtning När låter jag mig själv Ta den tiden att nu ska jag göra Någonting annat
1: Vilket jag tycker man pratar ganska mycket om Nu för tiden mm. I och med att man upplever att man har då Ont om tid när ska jag hinna med det här? När ska jag få tid för mig själv? Mm. Vi hade också någon gång i vårens avsnitt att vi skulle bara inte mm. göra någonting utan bara tänka någonting. Mm. Så där är vi ju igen. Det har ju fortsatt in i det här att
0: vårt ta tillbaka. Förhåll... Ja, vårt förhållande till tid mm. som är väldigt, väldigt speciellt. Och sen tycker jag att det är spännande för samtidigt som vi säger att vi har ont om tid och tidsbrist. Så har vi ju egentligen skaffat oss mer tid. Har du tänkt på det? Om vi lever vårt liv nu och ser det i en liten backspegel. Så har ju vi skaffat oss mer tid. Till exempel så finns det tvättmaskiner. Har du tänkt på hur lång tid det skulle ta om du skulle gå ner till bäcken och tvätta och hålla på? Mm. Har du tänkt någonting på om du inte skulle ha mikron? Har du tänkt någonting på vad som skulle hända ifall vi inte skulle ha alla de här möjligheterna till halvfärdiga mat eller smidiga mat? Du kan liksom köpa kycklingfiléer eller redan filéad kyckling. Sant. Mm. Kan du komma på någonting annat?
1: Eh, jag tänker på våra sociala medier. Du behöver inte ringa ett samtal. Du kan bara skriva ett snabbt sms, skriva på Messenger eller vad som helst och mm. du får svar. Mm. Sparar väldigt mycket tid på det. Mm dammsuga, kommer jag på nu. Ja. Istället för att borsta.
0: Ja, precis. Så där
1: det är jättemycket om man bara tänker på det. Ja.
0: Och då är ju frågan, vad använder vi den tiden till som vi skaffar oss? För att egentligen börjar jag med att säga att vi får ju 24 om dagen. Mm. Och ändå så har vi på något sätt lurat tiden och skaffat oss mer tid. Eftersom vi då har effektiviserat gjort andra vinster på något sätt va och nu är frågan, vad använder vi den tiden till
1: då skulle man ju önska att man hade väldigt kort om tid ja. att man skulle kunna säga det ja. och, och tänka att så här, nej men det här tar jag, då tänker jag bara på mig eller mm. råder om mig själv eller att tillsammans med andra eller mm. håller det här privatlivet mm. men det är ju väldigt sällan man har det
0: precis och nu kommer vi, börjar vi närma oss det som jag vill att vi ska komma till. Nämligen att, vad har vi för upplevelse av tid? Men innan vi kommer till det så kan vi bara stanna omkring ordet tidsbrist. Ja! Mm, det är ju bristen på tid. Ja. Det tycker jag är spännande. För det har blivit okej okay att säga, jag har inte hunnit det. Om du tänker att du är med i en förening och så ska du göra någonting till nästa möte... Och så säger du, jag har inte hunnit det. Då är det nästan okej. Okay. man tänker, ja du har för mycket att göra Magnus. I vissa kretsar är det till och med så att det fortfarande är lite coolt. Att man har så mycket att göra. Du vet det är Svensson, han har så mycket att göra. Verkligen? Alltså måste han ju, han har ju verkligen hög status. Eller så kan det ju vara så här tycker jag. Att vissa människor kommer undan. Eh, om jag ser min eh, vänkrets... Så finns det människor som gör väldigt mycket och bjuder till väldigt mycket trevligheter. Mm. Och så finns det några som inte gör någonting. Men det behöver inte dem för de har ju så ont om tid.
1: Men de har tid att gå på de här trevligheterna <laughs> som de andra gör. Det har de. jag.
0: Men det är också rätt så konstigt. Hur kan man ha ont om tid för alla har ju 24 timmar. Ja. Så att om man skulle säga att man har ont om tid. Då borde den ju bara ha 23 timmar den dygnet.
1: Men det är väl just därför att vi upplever tid olika. Mm. Den andra punkten du sa att det var lite coolt Att man hade tidsbrist i vissa kretsar Och sådär Det känns som att det har hängt kvar sedan ganska länge tillbaka mm -hmm. Men jag tycker att man börjar se En
0: mottrend mot,
1: Ja, en mottrend
0: ja. ja, tycker jag också ja. Surdeksbakande <laughs> Det tar jättelång tid Ja,
1: jag testade det, det tog för lång tid för mig Känner jag <laughs> Ja uh...
0: Jag tycker det är så fascinerande. Eh, en gång om året så får jag hem en katalog med broderier. Det vill säga sitta och brodera och tavlor och så. Ja. Och egentligen så tycker jag att, att jag skulle kunna höra av mig till det företaget och säga att ni behöver inte skicka fler broderikataloger till mig. Men på något sätt så, så tänker jag, det kan vara så att de har sett någonting som inte jag har sett. Dels är den en liten mottrend. Det är ju rätt många som ja. tiden faktiskt sitter och broderar mm. Ja, Det går inte fort alltså. Och det går inte snabbt. Men det är liksom någon sorts förhållande till tid som vi håller på att plocka tillbaka. Mm. Och jag kan också säga lite, fast jag vet inte om det där företaget som skickar hem det till mig vet mer om mig än jag själv. Men jag kanske jag skulle börja med det när jag tänker... Att jag skulle ska ha fått mer tid. Mm. För jag har både tvättmaskin och diskmaskin och mikro. Mm. Och då kanske jag har mer tid och kanske det är det jag ska använda min tid till. Ja.
1: Och då kan du också sitta där och reflektera över saker och ting medan du gör korsdygnen.
0: Ja, det är ju det man menar med att vi inte har hunnit. Ja. Mm. Jag förstår det. Tillbaka till listan omkring tidsbrist. För mm. nu kommer jag till någonting som jag tycker är lite utmanande att säga. Nämligen att ordet tidsbrist kan också på arbete bli ett okej för att man inte har levererat det man skulle göra.
1: Håller helt med.
0: Du fattade direkt. Ja,
1: varit med om det så många gånger.
0: Ja, där man har bestämt och där liksom det blir någon sorts förlåtelse över Jag kunde ju ha gjort något annat men jag hann ju inte. Jag kunde ju ha gjort men nu blev det så här. Och det har på något sätt blivit okej okay att säga. Och ibland är jag lite rädd att tidsbristen har blivit ett ord att säga att vi kollektivt sänker våra krav. Eller sänker kvalitet. För trots att vi lever i ett samhälle som utvecklas varenda dag så finns det ju faktiskt saker som är sämre nu än det var när jag var liten.
1: Hur tänker du då?
0: Jag tänker att på något sätt så jag lämnade lämnar in min bil på service. Det skulle ta en timme. Det tog 24 timmar. Och då tänker jag... Det är väl inte så hög kvalitet på det kanske?
1: Troligtvis inte, nej. Nej,
0: när jag liksom fick låna någon sorts annan bil och ta mig hemifrån verkstad och sådär liksom. Och då tänker jag... Om man hela tiden går runt och tänker oh jag har ont om tid och nu är det mycket så vi skapar en sorts stress vi skapar att tänka och vi springer men vi vet ju inte ens var vi springer liksom. Så det här är lite utmanande att säga att tänk om det är så här att det har blivit ett, ett kollektivt okej till att säga ah, vi hann ju inte så det fick bli så här. Mm. I samma anda omkring tidsbrist och det du säger om reflektionsbehovet så läste jag i sommar en intressant en sån här hemma hos artikel, vad står den här chefen för och så. Han som heter Sigge Enart, han har varit chef innan på Aftonbladet och lite hoppat av ekorhjulet som han själv uttryckte det då. Och då säger han så här, att tidsprist gör att man inte reflekterar utan bara levererar.
1: Jag förstår honom.
0: Man reflekterar inte, man bara levererar och snabbt ska det gå och man hinner ingenting annat.
1: Utan att kanske reflektera över det. Behövs den här saken som jag gör nu? Eller kan jag göra den på ett annat sätt?
0: Och den reflektionen behövs ju om saker ska bli bättre. Mm. Annars gör man ju bara det som man alltid har gjort. Jag tänkte vi skulle börja hösten här med att säga att jag har en väldigt hög målsättning. Jag tänkte vi skulle försöka ändra vår upplevelse av tid. Eller vi skulle ändra vår uppfattning om tid- och säga så här, varenda morgon så säger vi, det kom 24 nya idag också. 24 nya timmar fick jag idag också. Varje dygn så vaknar vi och har 24 timmar. Vi har inte ont om dem, för de är lika många varenda dag. Det är ingen överraskning, oj, blir de 24 idag? Det vet vi om att de är. Det är också en av de få sakerna som är helt rättvisa över hela jordklotet- och för hela mänskligheten. Sant. Så 24 timmar varje dag. Och då skulle jag vilja ha en trend som säger en positiv laddning i ordet tid. 24 idag. 24 timmar. Och att det är väldigt positivt. Att få vakna upp och tänka jag fick dem idag igen. 24 timmar. Men det innebär att vi måste få ut dem uttrycka oss på andra sätt så måste vi också våga och utmana oss att göra det där som vi inte är så bekväma med. För att säga att man inte har tid innebär ju att det finns massor du inte behöver säga. Du behöver inte berätta om du vill gå på den där släktmiddagen eller inte för du kan bara säga att du inte har inte tid. Du behöver inte säga till jobbet om du vill vara med på afterworken eller inte utan kan bara säga Nej, fredag då har jag inte tid.
1: Och det kommer ju aldrig några följdfrågor på det.
0: Jag har inte tid. Då har man inte tid.
1: Det är väl Alltså man respekterar det.
0: Ja. Och då kan man säga, fick inte du 24 idag då? Så på något sätt så innebär ju det att med ett sånt synsätt vi fick 24 idag så måste vi också våga att säga... Jag väljer att inte prioritera det. Kommer du på släktmiddagen på söndag? Nej, du har valt att prioritera om på ett annat sätt. Kan du vara med på detta? Ja. Nej, jag kommer att behöva fundera på livet då. Eller jag väljer att vara med mina barn. Eller jag väljer faktiskt att gå hem och ta egen tid. Du kan inte säga längre, jag har inte tid. Utan jag väljer att inte prioritera. Eller jag väljer att prioritera. Och då är det någonting annat.
1: Tänk ändå så många frågor. Det kan komma ur att man säger något sådant istället. Mm. För helt plötsligt så blir det mycket mer intressant som person. Mm. Att jag har du. Och kanske får den andra att reflektera. Som när du sa. När jag väljer att ha min egen tid. Jaha du väljer det. Jag har. Då kanske man sätter igång tankar hos den andra. Mm. Eller att. Du väljer att ha tid med dina barn. Jaha, men då blir det ju direkt fråga. Vad ska ni göra för något roligt? Mm. För du har också lagt en positiv klang mm. i det här. Att du vill prioritera någonting annat.
0: Mm. Och eftersom du tyckte detta var så spännande. Så kan jag lova dig att det kommer att komma en uppföljning av 24 om dagen. Därför att jag tror att vårt förhållande till tid. Angränsar till vårt förhållande till livet. Så att många av de frågorna som vi inte kommer in i för att vi stoppar dialogen med jag har inte tid, de kan vi lossna upp med ett annat upplevelse av tidsperspektivet. Så, nu tycker jag vi stannar snart, detta avsnittet. Och nu vill jag bara kolla att ett, du har förstått att det kommer fortsättning. Bra! Två, vad är utmaningen som du, lyssnarna och även jag nu fick?
1: Det är att säga Jag prioriterar inte det här Så får vi se vad det öppnar upp till
0: mm. Och vill vi ha det positivt Så säger man jag prioriterar det här istället
1: mm.
0: Men vad är det för mening man inte får säga?
1: Jag har inte tid
0: För hur mycket tid har du?
1: Jag har faktiskt 24 timmar På ett dygn
0: 24 mm. om dagen Ta hand om dem